0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: וואלה, מצוין, מצוין, מה אתה? אני בסדר, בסדר גמור. לדבר איתך שיחה של שעה? פעמיים בשבוע אני מרגיש בר מזל לקבל את כל האינסייטס האלה. אז אנחנו פה באמת <חל> uh, החלטנו, כשככה הקלטנו את הפודקאסט, שאנחנו נחלק את זה, בוא נגיד את זה ככה, לשני חלקים. החלק הראשון הוא, הוא יותר כללי, הלחה והלמוני, uh, והחלק השני הוא באמת קצת יותר דיפ uh, דייב לתוך הקרביים של החברה, uh, כדי לנסות לייצר איזשהם lesson learned כזה, שכל, uh, שכל יזם יכול להפיק מהם אז אני הייתי שמח שכן, לפני שאנחנו צוללים לפרק, ש, שתיתן לנו ככה את ה-overview עליך, עליך והלמונאיד, ואז משם נמשיך למה שסיכמנו לדבר עליו.
0: יאללה, בכיף. אז מה אתה אומר? לספר קצת על למונאיד? בטח,
1: זה... עליך, עליך, קודם כל על למונאיד קצת, ועליך בפרוטיקס של למונאיד, ואז, ואז משם נצלול.
0: יאללה, אז בואו נעשה את זה. Um, טוב, אז uh, לכל מי שמכיר, למונייד uh, זה בעצם uh, חברת uh, ביטוח uh, טכנולוגית, שאנחנו um, אומרים שהיא מופעלת על ידי uh, בינה מלאכותית וכלכלה התנהגותית. זו ההגדרה הרשמית שלנו, מה שזה אומר. זה שבעצם uh, בנינו חברת uh, ביטוח, לקחנו את העולם של הביטוח ואמרנו, מה קורה אם אנחנו עכשיו בונים את הכל בצורה טכנולוגית, אוטומטית, Driven by Box, ממש מההתחלה ועד הסוף, על כל התהליכים שיש ב, בחברת ביטוח. ומי שיצא לו לעבוד עם חברות ביטוח, אני בטוח שזה רוב, רוב המאזינים שלנו. אלה חברות מאוד מאוד מיושנות בדרך כלל, והן מאוד אנלוגיות, דורשות הרבה טפסים ופקסים ובירוקרטיה וכל מיני דברים מתישים כאלה. אז בעצם אנחנו רצינו לבוא ולהחליף את כל ה... המערכת המיושנת הזאת היא במוצר שהוא direct to consumer, שהוא טכנולוגי, שהוא הופך את הבירוקרטיה ל... במקום בירוקרטיה למשהו שהוא מיידי ופשוט ונגיש לכולם. ורק כדי לתת דוגמה, אז אצלנו, למשל, אנחנו מוכרים כרגע פוליסות של בתים, ביטוח בתים בארצות הברית וביטוח לסוחרים וגם ביטוח לבעלי חיים, פץ. והזמן שלוקח לקנות פוליסה אצלנו הוא שניות בודדות, ושליש מהתביעות שמגישים עלינו משולמות גם כן תוך כדי שניות. זאת אומרת, שזו טרנספורמציה דרמטית ממה שקיים היום בעולם הביטוח הקלאסי, למערכת שהיא כולה טכנולוגית ומיידית, ודרך אגב, לא דורשת גם לדבר עם אנשים שזה... זה איזה מין פרק צדדי כזה, אני לא יודע אם אתה <laughs> כמוה דיגיטלית. כן, די אין די. שום
1: צורך לדבר עם בן אדם, שזה משהו שכולנו בידור, צובנו, ב- 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 סובלים ב- ממנו. אז בעצם אנחנו ב- מדברים ב- פה על, על חברת ביטוח דיגיטלית, שאת כל תהליך כבר חברת ביטוח לא
0: שהיא דיגיטלית, אבל ש, אתה יודע, הרבה פעמים כשאומרים חברת ביטוח דיגיטלית, או אתה יודע, בנק שיש לו אתר, או כל מיני כאלה, דברים דיגיטליים הם, 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 הם ברמות שונות דיגיטליים. זאת אומרת, זה, זה שאתה לוקח אה, בנק שהוא... אה, היה קיים 100 שנה ושם לו איזשהו ובסייט נחמד עם איזה לנדינג פייג' יפה ונותן לראות את המצב החשבון, זה עדיין לא הופך אותו לחברה uh, שהיא דיגיטלית במהות שלה. Mm-hmm. Uh, הדבר הזה um, הוא בעצם מה שאנחנו רצינו לבנות. אנחנו בנינו חברה שהיא כולה דיגיטלית, מה שזה אומר ש-100% למשל מהפוליסות שאנחנו מוכרים נמכרות דרך AI, נמכרות דרך בוט, um, ולא דרך uh, בני אדם. שזה דבר בפני עצמו מהפכני, אנחנו היינו אחת מהאפליקציות הראשונות בחנויות של ה-Mobile Apps, שהן בעצם כמעט במאה אחוז מתפקדות רק על ידי קונברסיישנל UI.
1: וזה מציב את למוני באמת כמובילה, או אחת המובילות בקוטגוריה הזו, אם אתה יכול לתת קצת overview שוב ככה לחברה. כמה גייסתם, כמה עובדים, מספרים שכמובן אפשר לחלוק, לא שום דבר.
0: כן, בטח. אז אנחנו פחות או יותר 420 עובדים עכשיו, יש לנו משרדים בתל אביב, בסרוונה, בניו יורק, בסוהו, באמסטרדם ובאריזונה. עשינו לפני ההנפקה שלנו, שכאמור הייתה לפני כמה חודשים, גייסנו... בערך 480 מיליון דולר בסט, בסט של גיוסים שעל אורך החיים של החברה. אנחנו היום מכסים בערך, יותר אפילו מ-800 אלף בתי אב בארה״ב. עם מה שנקרא בתעשייה שלנו ARR, בדרך כלל זה משהו קצת דומה, כי אנחנו בביטוח, זה לא, לא נמדד באותם ה-KPI, אבל... הדבר שהכי קרוב ל-ARR, אנחנו אה, מגדירים את, ה, אה, את המחזור שלנו היום ב-155 מיליון אה, דולר. Mm-hmm. אה, וזהו, אנחנו פעילים גם בארצות הברית, גם באירופה, אה, ומנסים ו- לבנות ברנד שהוא אייקוני ברמה הבינלאומית. אני חושב שזה אולי אחד הדברים, אה, מבחינתי לפחות המעניינים יותר, שזאת לא רק חברה שהיא... נבנית כדי למכור יותר פוליסות, אנחנו מנסים לבנות מותג שהוא סוסטיינבל, uh, שהוא יישאר להרבה מאוד שנים ושיתקשר לתחושות מאוד חיוביות אצל, אצל הקונבין. זאת אומרת, אנחנו, ההגדרה שלנו זה um, בנייה של גלובל ברנד, עם מישהו להיות הכנסת הכי גדולה של המשחק על המדינה.
1: שזה מצד אחד שאפתני, ומצד שני, דיברנו על זה קצת, זה לא בהכרח תמיד קשה, כי חברות ביטוח לא נתפסות כאהובות על ידי הלקוחות.
0: נכון, נכון. ולכן, אתה יודע, ההפך מ... כשאתה ניגש ואתה רוצה לעשות איסראפשן בתחום מסוים, אתה מנסה למפות את מה הדברים הלא-טובים שקורים בתעשייה הקיימת, ואתה מנסה להדגיש אצלך את ההפכים של הדבר הזה. ולכן אצלנו לאו זאת מילה שאנחנו משתמשים בה הרבה, והיא באמת ה-core של הברנד שלנו, שהיא בדיוק ההפך מ-h, שזו המילה הראשונה שקופצת לאנשים כשאתה
1: מדבר איתם על ביטוח uh,
0: uh, קלאסי.
1: קול. Cool. אני רוצה רגע קצת לצלול יותר פנימה. אנחנו הזכרנו את זה גם בשיחות, ה- ה- ככה, מסביב לריאיון או לשיחה הזו, וגם בפרק הקודם, כשבעצם דיברנו על זה שתחביב, אתה קראת לזה תחביב או סקיל מאוד משמעותי שלך, זה, ואהבה מאוד גדולה שלך, אפרופו לאו, זה א', להיות בעשייה. זאת אומרת, מאוד חשוב לך להמשיך לגעת בפרודקט, להמשיך לגעת בטכנולוגיה, להמשיך לגעת באנשים. מבחינתך זה חלק משמעותי מהתפקיד שלך כפאונדר בלמונייד, זה פעם אחת. ופעם שנייה, כשאתה מאוד אוהב, תיארת את זה ג'רניז, אני מאוד אוהב מסעות. שמתוך זה, מסעות, אגב, זה... כאילו, בואו נפשט את זה, זה מה קורה ללקוח מהרגע שהוא פוגש את הפרסומת של למונייד ועד הרגע שהוא סוגר פוליסה ובא במגע עם השירות הלקוחות. דיברתם על זה שאתם עושים את זה אפילו למבקרים במשרד שלכם ולספקים, מה שנקרא ונדורים, <אח> וזה מוביל אותנו, אני חושב, בעצם, לשיחה שלנו היום, שהיא בעצם איזושהי חשיבה... שהרי סטארט-אפ זה בסוף אירוע סופר גמיש, מהיום הראשון שבו בונים אותו צריך לפגוש את השוק וכל הזמן לעשות שינויים ואיתרציות. במקרה שלכם זה לא רק השוק, זה גם תחרות עם ענקים ורגולטורים. ואיך כל זה, ואז הרבה פעמים, בטח באתוס הישראלי, נתפס שמש נקרא, אין עכשיו מה לתכנן ולהתעסק בדברים כמו איך החברה תיראה בעוד עשר שנים, איזה תרבות תהיה לה, ואיך בדיוק העץ הארגוני שלה ייראה. ואחד מהדברים שדיברנו עליהם ככה קודם לכן, שגם הפתיע אותי לשמוע, זה שאמרת שאתם תכננתם את הדברים האלה מראש, או ניסיתם כמה שיותר לדייק לתוך הדברים האלה מראש. אז אם תוכל קודם כל ב-i-level קצת על זה, ואז אני אשמח שנצלול פנימה.
0: אין בעיה. אז קודם כל, אולי אני אתן את זה ממש בכר מילים רק על עצמי, כדי שיהיה ברור מאיפה אני מביא את הדברים כאלה. בסך הכול, כל הדברים האלה נכתבו בדם, ו... שום דבר פה לא מגיע סתם מאינטואיציה שנמצאת בריק. אז בו. אני כבר 27 שנה יזם בתחום, אתה יודע, בהקמה של חברות טכנולוגיה. ואתה יודע, יצא לי לראות לא מעט חברות ו, ולהשתתף בלא מעט פיתוחי מוצר. ו, Um, ולעשות לא מעט טעויות. האמת היא שיותר, אני חושב שמספרית, אם הייתי בודק את זה, היה לי יותר טעויות מהצלחות, או כישלונות מהצלחות, אבל מהקישלונות האלה לומדים המון, ואחד הדברים המשמעותיים שלמדתי, זה קודם כול מעבר לבחירה של שותף, שזה אולי, אם הייתי שם את זה בתור מספר אחד, ביג טיים, ובמקרה שלי בלמונאיד זה כמובן דניאל שרייבר, ש... שותף מדהים, ובלעדיו שום דבר מהדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם בכלל לא היה אפילו מתקרב לרעיון. מעבר לזה, גם יצא לי לראות מה קורה כשלא מקפידים על, על דברים שהם הרבה פעמים נדחפים הצידה קצת. אתה יודע, זה, זה יכול להיות הקלצ'ר של הארגון, או אתה יודע, הקלצ'ר זה לא לעשות מסיבות וללכת לים ולשתות בירות ביחד, זה משהו הרבה יותר עמוק מזה, ומשהו שטורש הרבה יותר תכנון, ו... אפשר לדבר על זה, וזה ממשיך לתוך איך אתה מתייחס לעובדים שלך ואיך אתה בונה להם חוויה שהיא מתחילה מהרגע שאתה פונה אליהם פעם ראשונה עד הרגע שהם עובדים אצלך בחברה הרבה שנים ואולי אפילו גם ממשיכים הלאה באיזשהו שלב, וכל ואיך... התהליך הזה, איך הוא מתוכנן, איך הוא, מורג... איך הוא מרגיש לעובד בחברה. וכמובן, ה-customer experience, ש... בטח כשאתה חברה שהיא direct to consumer, זה אחד הדברים הכי חשובים אה, לטפל בהם אה, מהרגע הראשון. זה מה שמפריד חברות טובות לחברות מעולות ומצוינות. אה, אז אלה, אלה הדברים שאני מוביל, ואני חושב שאמרת את זה נכון, ה-customer ג'רני, או journeys בכלל, אה, זה דבר שאני מאוד, אה, מאוד מתרגש ממנו. אני חושב שהיכולת שמה להשפיע עם... אה, על, על האופן שבו אנשים חווים את ה, לא רק את המוצר שלך, אלא את הברנד שלך, היא פשוט פנומנלית, הרבה יותר מכל חלק אחר בארגון. וככה, זה באמת, אתה יודע, עבודה מאוד מאוד קרובה עם פרודקט, עם מרקטינג, עם אינג'ינירינג, עם אפילו people, כן, בארגון, וה-customer experience, וכמובן גם ב-claims, אנחנו חברת ביטוח בסופו של דבר, קlaims זה המקום שאנשים באמת באים עם צורך גדול לחברה, ושם אתה צריך to deliver. כי אחרת לא היה שווה כל מה שעשית לפני זה.
1: אוקיי, okay, ואני הייתי שמח באמת שנדבר קצת על, על הנושא הזה בדיוק, וגם מול עובדים, גם מול לקוחות, ובאופן כללי, structure של חברה. אז הייתי רוצה לשאול אותך כבר את השאלה הראשונה שככה עליה דיברנו, שזה איך באמת בונים צוות בסטארט-אפ מ-day כן, זו
0: שאלה מצוינת, וזה משהו שגם מאוד... משתנה בין חברה לחברה, בין יזם ליזם, אבל יש כמה דברים שאני חייב להגיד שהם צריכים לפחות לדעתי להיות משותפים, פשוט מ- מלמידה שכבר התעשייה שלנו עשתה בשנים האחרונות, ואני חושב שהדבר הראשון שהייתי מתחיל ממנו זה בחירה של אנשים. זה מתחיל מבחירה של, של שותף, במידה והולכים עם שותף, אני אומר זה מהזווית ראייה של יזם כמובן, Uh, אני למשל לא רואה את עצמי בונה חברה בלי uh, שותף. אני חושב שזה מרגיש מאוד מאוד בודד, ופשוט um, לא רואה את עצמי עושה דבר כזה, אז אני, במקרה ואנשים באמת מסתכלים על זה בצורה כזאת, הבחירה של השותף היא סופר סופר קריטית, וראיתי לא פעם ולא פעמיים מקרים שבהם uh, יזמים uh, היו כל כך... Uh, כבר חסרי סבלנות כדי לצאת לדרך ולהתחיל uh, לרוץ מהר, שהם קצת uh, ויתרו על התחושות בטן שלהם, או שהם קצת uh, התפשרו בבחירה של השותף, וזה עלה אחר כך ביוקר. Uh, זה קרה לי ב- בעבר שלי, בקריירה הארוכה, וזה משהו שאני בטוח שקורה כל הזמן. אז הדבר הראשון שהייתי אומר זה לבחור את הבן אדם הנכון לרוץ איתו את המרוץ הזה, זה, זה, זה באמת, זה אפילו לא מרתון, זה אולטרה ואם... מה הפרמטרים
1: המרכזיים ש... או השיקולים המרכזיים שאתה חושב שיזם ממוצע צריך להפעיל לפני שהוא בוחר שותף, או כשהוא בוחר את השותף המיועד?
0: אז תראה, קודם כל אני חושב שצריך להימנע ממצב שבו יש כפילות של יכולות. אם מגיע שותף שהוא... אם מגיע יזם שהוא מרקע טכנולוגי, עדיף לו לבחור יזם שותף שהוא מגיע מתחום עסקי, מתחום של דיזיין, מתחום של פרודקט, העיקר שלא תהיה חפיפה על אותם התחומים, כי זה בסיס להרבה מאוד חיכוך, וגם לא צריך. זאת אומרת, בדרך כלל, כשאתה בטח, אתה בונה את הגרעין הראשוני, אתה צריך כמה שיותר סקילס כדי לבנות צוות שהוא עגול, שהוא שלם, שהוא יודע לחשוב על דברים בצורה שהיא לא חד-ממדית, ואתה רוצה לבחור אנשים שהם לא בדיוק אתה. המקום שכן אתה רוצה alignment בו, זה לא הצד המקצועי, זה הצד של ה-values. Uh, ופה זה, 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 זה לא טריוויאלי, זה דורש הרבה זמן לבלות uh, עם השותף הפוטנציאלי, mm-hmm. uh, כדי באמת לרדת לעומקם של דברים ולחשוב ביחד איך אתם רואים את העולם. זה מתחיל מאיך הם מתייחסים לעובדים, איזה, איך בכלל מגייסים אנשים, והאם הולכים על אנשים הכי טובים והכי יקרים, או, או שדווקא הולכים על חיסכון בכסף ומנסים uh, uh, לייצר רנו יותר ארוך. האם, Um, יש uh, ראייה um, או חשיבה שהיא הרבה יותר אגרסיבית או יותר, הייתי אומר, um, um, חשיבה בגדול, לעומת בואו נעשה את זה לאט-לאט ונראה איך זה הולך ואיזו תחושת זהירות כזאתי מהצד השני. Um, ועד רמה של איך uh, מתייחסים לעובדים ואיך uh, האווירה במשרד וכמה צריך להשקיע בעובדים לעומת uh, להשקיע ב-customer למשל, um, זה, זה דברים שמאוד מאוד חשוב ללבן אותם מראש.
1: ומתי אתה מבין שזה זה? כמה זמן התהליך הזה צריך לקחת?
0: שמע, פה זה, 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 זה עניין של, זה קצת נושא מצחיק, שבסוף אתה יודע, אני מדבר קצת על תחושות ורגשות בשיחה נכון. כזאת עסקית, אבל אין מה לעשות, זאת אומרת, זה בסוף זה שם. זה, זה עניין של אינטואיציה ושל תחושת בטן, אתה מרגיש, אני חושב שאם מישהו, אם כל אחד מאיתנו מסתכל באמת פנימה, ושואל את עצמו השאלות, לא במקום של נוחות, ואתה יודע, יאללה, כבר בא לך לסגור את זה ומוב-און, אלא באמת שאלות uh, uh, פנימיות כאלה של האם אני מרגיש נוח ליד הבן אדם הזה, האם אני ארגיש נוח להיות איתו שעות על גבי שעות, ימים על גבי ימים, בטיסות ארוכות, ב, אתה יודע, ב, במצבים קשים שלפעמים צריך אורך רוח, ואתה מרגיש את זה בבטן.
1: יש איזה שהם מבחנים ו... קטגוריים, או סיטואציות קטגוריות שלפיהן אני יכול לדעת אם תהיה פה התאמה או לא. כמו כזה קצת בזוגיות, אתה יודע שתמיד יש את כמה חודשים אחרי שיוצאים לאיזה סוף שבוע ביחד, או טסים לחו"ל, או עוברים איזה את הראשון, ואז אתה יכול לדעת אם הם מסתדרים או לא מסתדרים כזה.
0: תראה, אני חייב להגיד שאני לא, לא סמכות בנושא, ואין לי איזושהי שיטה מתודית לעשות את זה. אני דווקא בסקאלה של ה... אתה יודע, שלבנות איזה מבחן מסודר ולעשות פה הכל כזה לפי איזושהי פורמולה, אני דווקא בצד שהרבה יותר ללכת עם אינטואיציה, אבל אני כן חושב שככל שיש יותר חשיפה משותפת לעבודה שדומה לעבודה שבסופו של דבר תהיה, mm-hmm. אז זה מוציא דברים מאנשים. אז אם אפשר לבלות ביחד כמה שעות, ארוכות, אבל כאילו אפילו יום שלם, ולעשות brain להיסגר בחדר, Uh, ולעשות בריינסטיונג ו- ולדבר על, uh, לא יודע, אם זה כבר מוצר שיש איזשהו uh, כיוון, אז לדבר על הכיוון הזה ולפתח אותו ולראות, לשים לב לניואנסים, לראות עד כמה ה, uh, האדם האחר משתלט על השיחה, כמה הוא, הוא שבוי ברעיונות שלו לעומת פתוח לשמוע רעיונות אחרים, um, עד כמה הוא uh, נעים לבלות איתו יום שלם, וגם אחר כך ל- ברגעים האלה של ה... <עמים> הלא פורמליים, שיושבים רגע, אוכלים משהו, שותים משהו, ואפשר לדבר קצת על החיים ולא דווקא על עבודה, לראות עד כמה האמת שזה קיים. אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש את, ה- את היכולת האינטואיטיבית הזאת לבחור בני זוג, זה כנראה מגיע בטבע. פשוט צריך להפעיל את החושים ולהסתכל לשם. אני חושב שהרבה פעמים פשוט אנשים לא, לא בהכרח מסתכלים למקומות האלה, מסתכלים על דברים שהם הרבה יותר eh, eh, מכניים, Um, אמ...אז פשוט לבלות זמן ביחד, אני חושב שזה המפתח הכי טוב.
1: ואיך זה קשור או לא קשור לגיוס העובדים הראשונים או בניית הצוות? האם אתה מפעיל שם את אותם שיקולים או שיקולים אחרים?
0: אמ...אני um, חושב שבמידה מסוימת כן, אבל אמ...אני um, חושב שזה גם מאוד תלוי באספירציות של ה... של הפרויקט, uh, ואם באמת מכוונים לבנות משהו מאוד גדול, ושאפתני, אז זאת צריכה להיות אחת ההחלטות המשותפות בין היזמים. כי אם זה המצב, וזה איך שאני אוהב לבנות חברות, אז כל מה שקורה אחר כך צריך להתבצע לאור ההחלטה הזאת. למה אני מתכוון? כשאני הולך לגייס את המפתחים הראשונים, אני רוצה את המפתחים הכי הכי טובים שיש. כאילו כנגד כל הסיכויים כמעט ללכת להם. ואם אני רוצה איש, מנהל פרודקט או כל מנהל אחר, שיבוא ויצטרף לצוות, אש, אתה יודע, דאטה סיינטיסט, לא משנה מה, אני אלך להכי טובים. הרבה פעמים מה שקורה זה שכאילו יש איזה מין אנדרדוג סינדרום כזה לסטארט-אפים שהם רק שניים וחצי אנשים, ואומרים, טוב, אנחנו לא יכולים להגיע לאנשים באמת הכי טובים, אז בואו רגע נסתפק במשהו פחות, גם בגלל שאנחנו לא רוצים לשרוף יותר מדי כסף עכשיו וגם זה. אני, אני לא בגישה הזאת, אני חושב שצריך ללכת אה, על הכי גדול והכי חזק כל הזמן אה, ולא לא להתפשר, אה, וזה ממשיך אחר כך לגיוס כסף, אה, וזה ממשיך לבנייה של הצוות, והאם לחסוך באנשים או ללכת על, בכל הכוח ולנסות אה, לרוץ כמה שיותר מהר ולכבוש אה, את השוק לפני שאחרים עושים את זה לפניך. אז אני חושב שלשאלתך, כן, הדברים האלה מתחברים לחלוטין.
1: ואיך, אז אני רוצה לשאול פרקטית, העובדים הראשונים בצוות, אחרי שכבר חברת לקו-פאונדר או קו-פאונדרית שלך והתאהבתם, ואתם מבינים שזה עובד, איך בכלל ניגשים לדבר הזה? איך מבינים מי העובד הראשון שאני צריך לקחת? איך יוצאים לתהליך הגיוס הזה?
0: אז אני חושב שקודם כל זה, זה טוב, ברור שזה משתנה בין חברה לחברה, וכל חברה בדרך כלל שיש צוות קטן, הוא יודע מה הוא צריך, כי אין לו את זה. אבל אני יכול להגיד לך שיש שני, או שלושה, אתה יודע מה, בואו נדבר על שלושה תפקידים שהם לא בהכרח טריוויאליים, וזה תפקידים שבעיניי צריכים להיות ראשונים בחברה. הראשון זה טאלנט אקוויזישן, זאת אומרת, מישהו שיגייס את האנשים. עכשיו, זה הרבה פעמים קאונטר אינטואיטיב, כי אתה אומר, רגע, מה, הבן אדם הראשון שאני אגייס במקום מהנדס, אני אקח עכשיו מישהו שמגייס מהנדסים? אז התשובה שלי היא כן. שוב, בהנחה שהאמירה הקודמת היא נכונה, ובאמת יש פה אספירציות מאוד גדולות, אז ההשקעה צריכה תמיד להיות השקעה שהיא one to many, או, כן, או exponential impact, אפשר לקרוא לזה. איך אני יכול להשקיע בדבר אחד, שימשיך להיות כמו מכונה שעובדת בעצמה, כמו מכונה תמידית כזאת, בפת של מושן כזה, שאתה פעם אחת משקיע בה, ואחרי זה היא ממשיכה לתת, ואתה יכול להתפנות לדברים אחרים בתור עזה. כי אם אתה צריך עכשיו ללכת אחד-אחד ולגייס את כל העובדים, זה משהו שצורך המון המון אנרגיה והוא פשוט מעכב את, ה, את החברה. עכשיו, זה לא אומר שאתה לא צריך להיות חלק מאו, מאוד מרכזי בגיוס ולהיות מעורב כמובן בהגדרה של ה-job מ- description ודרך הרעיונות ולהיות מאוד מאוד פיקי, אבל את העבודת שטח אין היגיון uh, ואני חושב שהטלנט הקוויזישן, בטח אם חברה מת- מתכוונת לגייס יותר מ... עשרה, חמש עשרה אנשים, אפילו במשרה חלקית, זה דבר שמאוד מאוד כדאי לקחת בשלב מוקדם. אנחנו עשינו דבר דומה, גם במשרה חלקית, ואחרי זה זה גדל להיות, היום זה כבר צוות של לא מעט אנשים.
1: זאת אומרת, בעצם, אם יש לך את האפשרות, זה גם עניין של משאבים, כן? עשיתם את הגיוס הזה אחרי גיוס ה-seed, נכון?
0: נכון, עשינו את זה אחרי גיוס ה אבל שוב, אני אומר, זה מתחבר לאספירציות. כי אם האספירציות הן גדולות, Um, רעיון שהוא משמעותי והוא יודע להכיל את האספירציות האלה ולא להיות סתם הזיה, uh, יודע שאתה רוצה לעשות משהו גדול ואין לך שום דבר ביד, אז כנראה שגם תצליח uh, uh, לגייס לזה סכום כסף שיאפשר לך לעבור את הסטפ הראשון בדרך הזאת.
1: יש פה אמירה מאוד מעניינת, אני חושב ששמעתי אותה מכמה יזמים שאומרים, ההיירינג הראשון שהייתי עושה זה איזשהו שילוב של HR, מישהו שיטפל באנשים, וסוג של uh, COO, או אדמיניסטרטיב אסיסטמט כזה, שיטפל בעצם בכל ה-Back office ובטיפול באנשים כבר מ-Day One, כי זה ה-Backbone של הארגון. ואז משם בעצם עושים איזשהו פריימינג לתהליכים, לאיך מגייסים את העובדים הבאים ואיך בונים את החברה. ואני חושב שזה באמת מוביל אותי ל, אוקיי, אז גייסת כזה בן אדם, בהנחה ואתה יכול, איך אתה מאפיין... מה מאפי... הלאה? מה זה? סליחה.
0: לא, אני אומר, אתה שואל, ומה הלאה? ומה הלאה, בדיוק. <laughs> Uh, כן, רק אני, אקספשן uh, אחד למה שאמרת, אני, אני לא חושב שצריך HR בשלב הראשון, ואני גם לא חושב שצריך HR בשלב מתקדם יותר, אני הייתי מאוד מאוד נזהר מהנושא של HR, ואפשר לדבר על זה, זו שיחה שלמה שאפשר לעשות uh, אולי אחר כך, אולי בהזדמנות אחרת, אבל אני חושב שצריך להפריד בין טיינט אקוויזישן ל-HR, זה שני דברים שונים. טיינט אקוויזישן זה דבר מאוד מאוד חיובי, ואתה צריך אותו כי זה מנוע הצמיחה שלך, כמו כסף. טאלנט הוא מנוע צמיחה משמעותי יותר, הרבה יותר קשה, דרך אגב, לגייס אנשים טובים מכסף בימינו. אז זה משהו אחר. אמרתי שאני נתייחס לשלוש משרות שהייתי מתחיל איתן, אז זאת אחת. השנייה זה דיזיינר, מאוד 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 טוב, מישהו שיש לו יכולת to lead בטח אם אתה חברה שהיא direct to אבל היום... גם eh, חברות שהן B2B, זו ציפייה שיש כבר היום, והסטנדרטים של המוצרים שיוצאים היום כבר מאוד מאוד דומים ל-Direct זה מה שנקרא consumerized enterprise היום באמת, אז זה... אי אפשר יותר להסתפק במוצרים שעובדים רע, שהם, בתפ... שהם לא נעימים, שהם לא נוחים, שהם נראים eh, קטסטרופה, ורק תחת האצטלה שזה הולך לביזנסס. Mm-hmm. Eh, ו, וכמובן, הדבר השלישי, ואתה התייחסת אליו, זה הנושא של אופריישנס. זה איזשהו צד אדמיניסטרטיבי, צד, אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה אקזקיוטיב אסיסטנט, אתה יכול לקרוא לזה איש אופריישנס, אבל מישהו שיכול להוריד חלק גדול מהיום-יום שכרוך בהקמה של חברה, בלי קשר אם היא טכנולוגית או לא. ולפנות uh, את היזמים, באמת להתעסק בקור של, ה, של העניין.
1: ועכשיו זה נראה לי מוביל אותי בהרמה להנחתה. מה, מה זה הסטרקצ'ר הזה של הארגון שאנחנו רוצים לבנות בתחילת הדרך? אני עכשיו חברתי לפלוני אלמוני, או פלונית אלמונית, ואנחנו מקימים ביחד חברה. הצלחנו איכשהו בתהליך גיוס ש- שאנחנו לדעתי לא ניגע בו כרגע, כי זה לא הפריזמה של השיחה, ואני חושב שגם במקרה שלכם הנסיבות היו קצת ייחודיות לאור הרקע של שניכם אה, והחזון הגדול, אז אני באמת שם את זה בצד. Mm-hmm. איך אני יודע לאפיין מה הסטרקצ'ר הנכון לחברה כשאני רק בשלב ה עוד יש כל כך הרבה ולידציות שלא עשיתי. איך אני יודע איזה ארגון אני רוצה לבנות, איזה שאלות צריכות להנחות אותי, ואיך אני בסוף מגיע למצב שאני מסרטט איזשהו מבנה אופרטיבי או איזשהו עצירה ארכיאלדה?
0: כן, אז קודם כל אין אמת אחת פה. ואני יכול רק להמליץ על מה שלי הבנת טוב כבר בשתי חברות, גם בפייבר וגם בלמונייד, וזה מבנה ש... בזמנו, אז מבוסס על איזושהי פילוסופיית ניהול של ספוטיפיי, שאחר כך גם נלקחה על ידי חברות נוספות, כמו גילט בניו יורק ועוד גופים אחרים, וזה הרעיון של הסקוודס. סקוודס וטרייבס והמבנה הזה של קבוצות שהן בעצם קבוצות עבודה שהן כמו מיני סטארט-אפים בתוך הארגון. Mm-hmm. שכל סטארט-אפ כזה, יש לו את כל הרכיבים שצריך כדי שהוא יוכל לקבל או לקחת משהו משלב רעיוני, או אפילו משלב של בעיה, דרך הרעיון של איך לפתור אותה, דרך הביצוע והמדידה וכן הלאה, והפיתוח של זה אחר כך. כשאתה שניים וחצי אנשים סביב שולחן ב-WeWork, אז זה כנראה לא הדבר הראשון שאתה חושב עליו. אבל זה כנראה הדבר הבא שאתה צריך לחשוב עליו כשאתה ממשיך לגייס אנשים, ופתאום אתה מוצא את עצמך עם, לא יודע, שמונה, עשרה אנשי פיתוח, איזה איש פרודקט וחצי, ועוד כל מיני דברים מסביב, ופתאום מתחיל להיות אה, מורכב יותר. כי הדבר הבא שאתה תשים לב אליו זה שלוקח יותר מדי זמן לנסימות לקרות, יותר מדי נסימות מפותחות ולא יוצא איתם שום דבר בסוף, הם לא... לא בחרת את הדברים הנכונים לעבוד עליהם, שזה אחד הדברים הכי חשובים שיש כשעובדים עם צוותים של פרודקט ואינג'ינרינג. Mm-hmm. ואז אתה אומר, אוקיי, אז רגע, אני צריך עכשיו מנהל. אז פתאום אתה מוצא את עצמך עם מנהל צוות, או ראש צוות פיתוח וראש צוות פרודקט, ופתאום החברה מתחילה להיבנות כמו החברות שנבנו גם לפני 20, 30 ו-40 שנה, שזה מבנה מטריציוני, קלאסי. שבו That's בעצם it. יש לך... אתה יודע, יש לך מחלקת backend, מחלקת frontend, מחלקת design, מחלקת QA, וכל דבר שאתה רוצה לפתח בארגון, צריך לעבור את התחנות האלה כדי להיות שלם, נכון? כי אתה לא יכול לבנות משהו בלי backend, אתה לא יכול משהו בלי design, אתה לא יכול משהו ב-QA, ואז מתחילים להיות לך תורים בכל מקום, אתה פתאום מוצא את עצמך שמלא דברים מחכים ל-QA. או מלא דברים חכים לדיזיין, והם היו יכולים לרוץ כבר מזמן אם היה את, את הפניות לדיזיינר לעבוד על זה, אבל לא הייתה כי הוא עובד על דברים אחרים. הרעיון של ה-Squads, הגאונות שבו בעיניי, זה שהוא בעצם מפרק את המודל הזה לחלוטין, ומבסס את המבנה הארגוני על קבוצות שמוכלות בתוך קבוצות שמוכלות בתוך קבוצות גדולות יותר. אז um, סקווד הוא בדרך כלל שמונה אנשים, ואני אתן דוגמה לסקווד של פרודקט ופיתוח, אבל זה יכול לקרות בכל, בכל חלק של הארגון, כן? אצלנו יש גם סקוודים בקליימס ובקסטומר אקספריאנס uh, ובמקומות אחרים. Okay. אבל בואו נקרא לסקווד רגש פרודקט, אז יש לנו סקווד ליד שהוא הפרודקט uh, מנג'ר לצורך העניין, uh, יש לנו טק uh, ליד שהוא המפתח הראשי באותו סקווד, הוא הבכיר יותר. ויש שם backend וfrontend ו-designer ו-QA ואולי אפילו analyst עם איזה חברה שהיא מאוד data-driven באופי שלה. פתאום יש לך מיני סטארט-אפ קטן כזה. ועכשיו המיני סטארט-אפ הזה הוא עצמאי. הדבר היחיד שהוא צריך זה כיוון. ברגע שתיתן לו כיוון ו- ולא תשגע אותו, ותיתן שם יכולת למדוד את ההצלחה, אז... Uh, פתאום יש לך כמו ערוץ מקביל כזה שרץ, עכשיו הסקווד הזה מתחיל לבצע. הוא מתחיל uh, להוציא תפוקה, במקביל אתה רוצה עכשיו להמשיך ולעבוד על חלק אחר במוצר, אתה רוצה, אתה יודע, לעבוד על, על תת מוצר אחר, או מה שלא יהיה, אתה עכשיו לאט-לאט מתחיל לגייס אנשים בשביל לגיון את הסקווד הבא. ומה שאתה אז, מוצא אז, את עצמך... רוצה, זה...
1: אז אני רוצה רגע לעצור, כי בסוף הייתם שני אנשים, הבאתם עוד מישהו או מישהי שבאמת יטפלו eh, בכל הנושא של הטרנט the- אקוויזישן, יש הבדל הרי, הרי את העובדים הראשונים לא בניתם בסקוואדים, נכון? הבאתם אנשים שהם כן אחראים על תחומים ספציפיים.
0: Uh, את העובדים הראשונים בנינו בסקוואדים, אני, כשאני מתייחס לפרודקט ולאינג'ינירינג, שזה, אתה יודע, זה חלק גדול מחברות טכנולוגיה, ומי שמאזין לנו כרגע, זו נקודת העניין המרכזית שלו, אז, אז התשובה היא כן. זאת אומרת, הקבוצה הראשונה שישבה סביב שולחן, ועוד כשכולנו נכנסנו, כולל אני ודניאל, סביב שולחן אחד, אנחנו בעצם היינו פרקטיקלי סקווד. אוקיי. התחלנו להתנהל ככה מהרגע הראשון.
1: אז כשאתה בונה סקווד, בסדר? לצורך העניין, ב-day one, לוקח כמה אנשים והופך אותם לסקווד. איך אתה יודע מה ה-theme, מה הנושא של הסקווד הזה? זאת אומרת, על מה, מה הוא צריך לטפל, מה גבולות הגזרה שלו, ואיפה mm-hmm. הוא מתחיל ונגמר, ואז מתחיל סקווד חדש.
0: כן, אז תראה, התשובה לזה משתנה עם הזמן, ככל שיש לך יותר ויותר סקוודים. ברור. ובהתחלה, כשיש לך רק אחד, אז הוא עושה הכל, כן? אז, אז פה נכנסים לנושא של תעדוף, ואיך עושים תעדוף, אפשר לדבר על זה, זה, זה נושא מאוד מאוד מעניין ומאוד משמעותי בעיניי בהצלחה של חברה. Mm-hmm. הדרך, הייתי אומר שהתשובה על שלך היא מורכבת משני דברים. אחד זה לדעת מה אנחנו רוצים להשיג, והדבר השני זה לדעת לתקשר את זה ולבנות את זה בצורה כזאת שנצליח להשיג את זה. זה שני דברים שונים.
1: וזה קצת מתקשר לעולמות של תוכניות עבודה ו-KPI ומטריקות ומדינה נכון. וכל הדברים האלה.
0: נכון, ואנחנו במהלך התקופה, אני חייב להגיד שזה לא היה מהרגע הראשון, כי אתה יודע, זה, זה תמיד שאלה מתי נכון להכניס את הדברים האלה וגם כמה זמן לוקח עד שהם מוטמעים בצורה טובה,
1: <אז> אבל אנחנו
0: באיזשהו שלב החלטנו לאמץ את השיטה של ה-OKRs. OKRs, okay, הראשי הקיצ... תיבות של זה זה Objectives and Key Results. Mm-hmm. זו שיטה שבמקור הומצאה על ידי אנדי גרוב, אחד המנכלים האגדיים של אינטל. כן, כן. ואחר כך הם, הם, הגיע, זה אומץ על ידי גוגל לארי פייג' את זה לשם, ועד היום כל החברה מתנהלת בשיטה הזאת. שיטה מאוד 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 יעילה וממולצת. לחברה בכל גודל, אני חייב להגיד. אני חושב שאם היינו מגלים את זה ביום הראשון, אם היינו מאמצים את זה ביום הראשון, היינו רוצים אפילו עוד יותר מהר. Okay. והשיטה הזאת מאפשרת ליצור את ה-clarity הזה. זה עדיין לא אומר איך אתה מתעדף את הדברים. Okay. כדי לתת אולי איזושהי המחשה מה זה אוקייר, אוקייר זה, זה נשמע אולי מסובך, אבל או זה שום דבר בעצם. זה טבלה פשוטה, שבכותרות שבק... שלה יש את הobjective, זה מה אנחנו רוצים להשיג, Mm-hmm. ובעמודות יש okay. כמות קטנה של key results, של דברים שאפשר למדוד אותם, שאם אנחנו נצליח להשיג את היעדים האלה, אנחנו, זה יקרב אותנו יותר קרוב לאובג'קטיב שנמצא למעלה.
1: כן? בואו בוא ניתן דוגמה קונקרטית, וזה לא חייב להיות.
0: זה... אנחנו נניח באובג'קטיב שלי הוא become the most loveable brand for home in the U.S. Mm-hmm. Uh, אז קי ריזולט שלי יכול להיות uh, למדוד NPS, NPS זה המדד סיוט רצון okay. צרכני, okay. כן. כן. להביא okay. את ה-NPS שלנו ממשהו היום, נניח, 75, להביא אותו ל-79, mm-hmm. או 85, כן? Okay. Um, להקטין את הכמות של אנשים שעוזבים את ה... שנוטשים, uh, ה-churn, להקטין את ה שנובע כתוצאה מ-disartisfaction. Mm-hmm. זאת אומרת שפתאום, ומה זה לא, לא רק להקטין, אלא להגיד מספר. פתאום יש לך יעדים מאוד מאוד ברורים. עכשיו, אני חוזר ל... לסקווד שלנו, ועכשיו תחשוב שהסקווד הזה מקבל אחריות על אחד האובייקטיבס האלה. בהתחלה אין לי הרבה סקוודים, אז הם לא יכולים עדיין לקבל אחריות על קי ריזולט, אבל הם יכולים לקבל אחריות על אובייקטיב. דרך <מח> אגב, רק כדי לסבר את האוזן, בשנה לא צריכים להיות יותר מארבעה אובייקטיבס.
1: הבנתי, זאת, זאת אומרת, ארבע, 4... אוקיי. Okay. אז אנחנו עכשיו מתחילים להתקדם, אני בעצם רוצה לנסות לסגור מעגל uh, סביב הנושאים. אתה בא ואומר, וישבנו, אני עושה את זה, מה זה בפשט, בסדר? ברור לי שזה <אז> לא ככה היה, אבל uh, באנו, אני ודניאל, עשינו קצת דייטינג, נתקלנו בכמה סוגיות, יצאנו לכמה לאנג'ים, דיברנו, עשינו רפרנס uh, צ'ק כדי לבדוק אחד את השני, והחלטנו שאנחנו אוהבים ושיכול להיות שיש פה חתונה, ואנחנו רוצים להקים ביחד סטארט דילגנו לגמרי, אני שוב אומר, למען הגילו, הגילוי הנאות על, ה, על הדרך שבה בניתם את הוויז'ן והלכתם וגייסתם כסף, כי שוב, אני חושב שיש פה מקרה שהוא היוצא מן הכלל שלא בהכרח מעיד על הכלל אצל רוב היזמים בתחילת הדרך, כשהם באים לגייס כסף, הם לא בנו חברות שהונפקו ונמכרו קודם לכן, ולכן, וזה לא נאמר כביקורת, זה פשוט המצב, ואז התחלתם לגייס את העובדים הראשונים, ובניתם אותם בסקואדים, נוכח תוכנית עבודה, מבוססת המתודולוגיה של OKR, אז אני עושה פה סיכום, אני מקווה שהוא נאמן למציאות. הגדרתם את ה- OKR האלה, כאן אני רוצה שנייה לסגור מעגל עם הסיפור של הסקוואדים וכולי, כשכל סקוואד עובד כנראה על איזה OKR ספציפי. <אח> יש הבדל, וכאן אני רוצה לשאול, יש הבדל בין להגדיר מטריקות, היום, בוודאי, כשלמונד היא כבר ציבורית, מה שנקרא, וברור שיש כל מיני מטריקות עסקיות מובהקות שאנחנו צריכים אין מוצר, נכון? אין, לפעמים אין אפילו מסכים למוצר, אין לקוחות, אין, הכל זה מה שנקרא באוויר. איך, איך מגדירים, מה, יעדים בהתחלה?
0: אז בוא נגיד שאנחנו, אה, יש לנו פה צוות של אה, חברה קטנה שיש לה מפתח ואולי דיזיינר, mm-hmm. אה, ושני יזמים, והם מתחילים לעבוד לקראת אה, שחרור של אפליקציית ה-OS. Mm-hmm. אז um, objectives יכולים להיות בכמה פרמטרים. אחד, objective אחד, כשזאת חברה שהיא רק מתהווה, ויש להם, הם קיבלו עכשיו את ה-seed-round שלהם, אז הם צריכים לגייס עוד כמה אנשים. אז objective אחד יהיה growth organization. אוקיי. Okay. Um, or growth organization to, a, a, to a, a size that will allow us to deliver our uh, q1 results in 2021. בסדר? סתם הנדרון. עכשיו בפנים, יש שם, אנחנו צריכים לגייס, um, um, פרונט-אנט אינג'יניר, ואנחנו צריכים לגייס טלנט אקוויזישן, אנחנו צריכים לגייס דיזיינר, לא, לא, לא. וכל אחד מהדברים האלה זה קיר איזור. אחר כך אנחנו מדברים על האפליקציה עצמה. אז האובג'קטיב שלנו הוא להגיע לסוף רבעון ראשון 2021 עם אפליקציה בחנות. עכשיו, איך אתה עושה ריברס אינג'ינירינג לדבר הזה? מה הדברים שצריכים לקרות? צריך לעבור את האישור של הפרודק, זאת אומרת, מישהו צריך לבנות את האפליקציות ברמה הפרודקטית שלה. <מח> אחר כך מישהו צריך לעצב אותו, אולי זה בכלל פרילנסר שאנחנו עובדים איתו, צריך למצוא את הפרילנסר הזה. <מח> כל אחד מהדברים האלה, אתה מפרק אותו לתוך משהו שהוא measurable, שאתה יודע להגיד, או שזה tick the box כזה, שאתה אומר done, או שיש לו איזושהי סקאלה, שזה, אתה יודע, במספרים, כן? זה כמות מסוימת של שאתה צריך בצוות, או כמות כסף שאתה צריך לגייס, או כמות משתמשים שאתה רוצה, שכבר, אם אתה כבר כן בשוק, ואתה רוצה להראות גידול משמעותי ב... בהמרה שבין פרי לפייד, קסטומר, אז שם יהיה לך פשוט נתון מספרי, שאומר, אנחנו רוצים מ-12% מ- מ-free to paid לעלות ל-25% מ-free to paid. אבל ברגע שיש לך את המפה הזאת, וזו ממש מפה, אתה ממש יכול לתלות אותה בכל פינה במשרד, כי אז אין יותר את העניין הזה שהרבה מכירים אותה מחברות צעירות ש... כל פעם אחד היזמים מגיע איזה שיגעון חדש, ופתאום עוצרים את מה שעושים ועוברים למשהו אחר. או שאתה יודע, פתאום קורה משהו בשוק, שגורם לאיזשהו שינוי נורא מיידי, ומגיבים מהמותן ויורים מהר מדי. Mm-hmm. זה נותן קלריטי, וזה, וזה בעצם מאחד את כולם סביב תוכנית אחת. לא משנה באיזה תחום אתה עובד, אתה יודע מה החברה מנסה להשיג.
1: אוקיי, okay. אז אני רוצה לאתגר את זה בעוד שאלה, ואז נראה לי נתקדם קצת באמת לבניית הארגון. איך אתה יודע שהמטריקות שהגדרת הן המטריקות הנכונות? אני למשל אתן דוגמה, לי נשמע אינטואיטיבית, ושוב, כנראה שבניסיון שלך זה עבד, אז באמת קטונתי, אבל מה שנקרא, להגדיל את הארגון כמטריקה, for the sake of, כאילו, enlarging the organization, נשמע לי קצת פייק uh, מטרי, כאילו, אתה בסוף רוצה להגדיל אותה, את הארגון, עד כדי שזה יאפשר לו להשיג. מטרות מוצריות או עסקיות וכדומה, זאת אומרת, זה איזשהו טריילינג מטריק שנגררת מה, מההישגים המוצריים או העסקיים שלך. אז אני רוצה שנייה לדבר דווקא על ההישגים המוצריים, הטכנולוגיים והעסקיים. איך אתה יודע בהתחלה, כשעוד לא תמיד אפילו דיברת עם השוק קודם לכן, מה בדיוק אתה בונה ולאן ול, אתה צריך להגיע? מה, כאילו, מה היעדים שאתה צריך... לה... בגדול ב, בעולמות של, שני, סליחה על הבאזוורד, של מה שנקרא לין סטארט ما, וגם הזכרת את זה בהקשר של המוצר, שלא בניתם, כאילו שבניתם מוצר שהוא לא, לא לינץ', שהוא קצת יותר הוליסטי אה, אה, כבר מההתחלה, אבל עדיין אני רוצה להתעקש מה המטריקות שאנחנו צריכים לשים לעצמנו בכל מה שקשור ללהגיע לשוק, נגיד לדבר... עם לקוחות שהיו להם פוליסות ביטוח ישנות, או עם הרגולטור במקרה שלכם, כי היה לנו גם שיחה לפני כמה זמן עם גיל סאדיס שדיבר על זה, שהיה גם המון משחק עם הרגולטור בהקשר הזה כדי להבין מה אנחנו בונים. אז יש פה כל מיני מטריקות שהן לא קשיחות, הן לא, אנחנו צריכים להביא איקס אנשים, אנחנו צריכים לבנות את המוצר ברמת גימור כזו וכזו. יש פה תהליך איתור... איתרטיבי, איך סביב זה אתה בונה מטריקות? אני מקווה שנתתי פה שאלה מדויקת.
0: כן, אולי רק אני אגיד מילה על ה-Grode Organizations, זו סתם הייתה דוגמה, אבל בהרבה מקרים זה כן המצב. זאת אומרת, יש דברים שהם מתורגמים ישירות ל-Headcome. כשאתה מדבר על Customer Service, למשל, יש יחס ישיר בין כמות המוצרים שאתה מוכר לבין כמה אנשים אתה צריך בצוות. ואם אתה רוצה לאפשר לחברה לגדול ויש לך מחלקת growth שעוברת בצורה מאוד יעילה, אבל לא יהיה לך מספיק אנשים ב-Customer Service, אז ה-NPS שלך בסופו של דבר ומטריקות אחרות בארגון ישלמו אותו מחיר. אז זה נכון, אני לגמרי איתך, אתה בדרך כלל, האובייקטיב הוא לא לגדול, אבל לפעמים ה-Kee Result שלך זה להצליח להגיע לקודם מסוים כדי לעמוד בקצב שהארגון גדל בו.
1: ואיך בכל זאת אני, כשהכל דינמי והמטריקות, מה שנקרא, לבנות מוצר זה לא מטריקה ממשית עבורנו, משהו קצת יותר הפסק. כמו לדבר עם איקס לקוחות וכדומה, זה גם יכול להיות מטריקה?
0: לגמרי, ואני חייב, חייב, לה, חייב להגיד לך שאני לא נתקלתי עדיין במשהו שלא בסופו של דבר מתרגם למה שהוא מדיד, ואם הוא כזה, אז יכול להיות שהוא לא צריך להיות OKR, ויכול להיות שהוא איזשהו... אמ, הוא, הוא לא צריך להיות מה שנקרא on the board, כאילו, לא, זה לא משהו שצריך לכוון אליו, אולי הוא פועל יוצא של משהו. אבל אני לא מצליח לחשוב על סיטואציה שבה אתה יכול לשים יד שאי אפשר למדוד אותו. אם אי אפשר למדוד אותו, אז הוא לא יד. Okay. אוקיי. אמ, אתה יודע, אם, דיברת על לדבר עם לקוחות, אז... בוא נניח שהאובייקטיב שלך זה to validate the product, בסדר? או mm-hmm. um, to get to product market fit, ואחד דברים זה validate the product. אז איך אתה עושה ולידציה לפרודקט? אתה צריך לדבר עם לקוחות. עכשיו, אתה אומר כמה לקוחות זה נחשב מספיק. <coughs> בוא נגיד ש-50 לקוחות זה מספיק, בסדר? Mm-hmm. אני חושב שזה פחות. אבל נניח שדיברת עם 50 לקוחות, אם אתה רוצה לדבר עם 50 לקוחות, או שאתה רוצה שהצוות שלך ידבר עם 50 לקוחות, הנה, יש לך משהו מדאיג. אוקיי. Okay. עכשיו, התוצאה של זה, זה גם... או זה יכול להיות משהו יותר חכם, אתה יכול להגיד, אני רוצה ש-50 לקוחות ייתנו לי א- סיגנלים חיוביים שהם היו משלמים על מוצר מהסוג שדיברנו איתו, וזה צריך להוות אחוז מסוים מתוך סך הלקוחות שדיברנו איתם. מדהים. דבר. כי כל דבר שאתה תחשוב עליו, אפשר בסופו של דבר לכמת ל- אותו למשהו מדהים. תשמע, אני אגיד לך יותר מזה, עזוב את ה- OKR. אני לא רואה היגיון בלבצע משימה שאי אפשר למדוד אותה, כי אז איך אתה יודע מתי היא התחילה, מתי היא נגמרה?
1: איך אתה יודע אם הצלחת, הצלחת? כן. התהליך הזה הוא לא, הוא לא אינטואיטיבי, הוא, אלא, אלא הוא בסוף, בסוף מדהים. נכון. אז, אז אני רוצה, אני חושב שזה מוביל אותנו במעבר ישר, אחרי שדיברנו קצת על הצוות ועל הארגון, על באמת איך כל זה מת, מתחבר ביחד. אז, אז הבנו מה אנחנו בונים, ויש לנו אסטרטגיה, והגדרנו OKRs וגייסנו אנשים. ושמנו אותם בסקוואדים שאמורים להשיג את המטרות האלה, איך בסוף אני בונה את כל זה כחברה אחת אחודה שנקראת למונייד, או במילים שלך, בשיחה המקדימה שלנו, איך אני מייצר פה איזשהו קולצ'ר ואיזשהם ערכים ואסטרטגיה ו- שהיא קצת גדולה מסך הסקוואדים האלה?
0: כן, טוב, זה, זה, זה מאוד מאוד תלוי מה, מה תחום העיסוק של החברה ומה היא מנסה להשיג. אני יודע שאצלנו, למשל, עובדה שאנחנו um, בנינו את החברה מהרגע הראשון um, בתור uh, מה שנקרא Public Benefit Corporation, uh, שזה מודל חברה שנבנה um, כבר מההתחלה כדי לאפשר אימפקט uh, חברתי, um, וכל הנרטיב סביב החברה שלנו הוא סביב הנושא הזה של אימפקט חברתי. אז יש איזשהו חזון מעבר לביטוח עצמו, המסר המשני הוא לעשות טוב. אנחנו רוצים לבנות חברה שאנשים אוהבים, אנחנו רוצים לעשות אימפקט חיובי על העולם, וזה לא השטויות של Silicon Valley make the world a better place, כי זה שאתה, אתה יודע, שאתה משפר ביטוח לא הופך את העולם לעולם טוב יותר. נכון. אבל זה שאתה מוצא alignment בין המודל העסקי שלך לבין השפעה חברתית, בזה שאתה מחליט לקחת עמדה, אה, הרבה פעמים לא פופולרית, אה, כנגד דברים שהם מפריעים לך או נוגדים את ה-values של הארגון, כמו שבזמנו לא עשינו עם, ה- אה, אה, עם, עם אה, התנגדות לנשק התקפי בארצות הברית, והחלטנו שאנחנו גם יצאנו נגד זה וגם החלטנו לא, לא, לא לבטח את זה, ומי שקצת מכיר את התרבות האמריקאית, זה פחות או יותר 50-50, כן? חצי מהעם מה, האמריקאי. Uh, מאמין שזה לגמרי לגיטימי וזה הכל בסדר, וכשאתה יוצא עם, עם uh, אמירה כזאת, אתה אוטומטית, אליאנייטינג, חלק גדול מהאוכלוסייה.
1: Mm-hmm.
0: Um, אני חושב שהדברים האלה, פעולות מהסוג הזה, שהן יותר מאשר רק הטרנזקציונליות של הנה הכסף עבור ה- השכר החודשי שלך, והנה האופציות שתקבל, ש-Hopefully יום אחד יהיו שוות הרבה, um, צריך להיות פה משהו מעבר. זו צריכה להיות תחושת... Uh, אחידות ומטרה, והליכה אחרי איזושהי מטרה מסוימת, שהיא גדולה יותר מאשר רק העשייה היומיומית עצמה.
1: והרבה פעמים אנשים שומעים את הדבר הזה, בסדר? אני, אני אגיד לך אפילו ברמה האישית, אני גם, היה לנו פה שיחות עם עוד יזמים של עוד חברות, ש, שרובן אגב בסדרי גודל גדול, ועדיין מרגיש לי הרבה פעמים שיש בזה הרבה מן הרך, אני, אני מפחד להגיד, מן הפלאף, כאילו שבסוף אנשים קצת מסתכלים על זה בציניות ואומרים, וואלה, זה בסדר שאתם רוצים לעשות את ה- make the world a better place כדברי סדרת סיליקון ואלי שבוודאי ראית, אבל בסוף יש פה מטריקות עסקיות ומוצריות מאוד ברורות. הסיפור הזה של אסטרטגיה ותרבות זה לא משהו שאפשר למדוד? נכון? לא נכון?
0: <אף> קודם כל אפשר למדוד הצלחה של תרבות. <אף> אפשר גם למדוד תרבות מקולקלת. <אף> <אף, אתה יודע, לך לגלאסדור. ותסתכל כן. על, על חברה אחת מול חברה אחרת, ואתה תראה ישר את, את הדברים קופצים החוצה. את
1: ההבדלים.
0: כן, כי תרבות, <תודה> uh, אתה יודע, אני חושב שהורוביץ uh, 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 אמר את זה, שתרבות זה מה שקורה כשאתה לא מסתכל או כשאתה לא נמצא בחדר. נכון. Uh, וזה, גלסדור, זה בדיוק הדברים שאנשים רוצים להגיד כשאתה לא נמצא באזור, אתה יודע, וכשלא יודעים מי האנונימיטי הזה מאפשר לאנשים להיות מאוד מאוד אמיתיים, ואתה רואה את ההבדלים האלה. עכשיו, מה זה גלסדור? גלסדור זה השיקוף של איך אתה נתפס בעיני העובדים הפוטנציאליים ובעיני העובדים הקיימים, וכמה אנשים יישארו איתך ויהיו לויאליים. <אז> לעומת כמה יעזבו אותך ויעברו על ההצעה הראשונה שהם מקבלים מחברה אחרת עם 3,000 שקל יותר לחודש, איבדת את העובד ואתה לא רוצה שזה יהיה המצב.
1: ברור. אז, אז גם למי שלא מכיר גלסטור זה באמת אתר של מין דירוג ו... וכזה רפרלס, לא רפרלס, זה יותר כזה טסטמוניאלס, של עובדים כן. בצורה אנונימית על, על העסקים שבהם הם עובדים, בעיקר חברות טכנולוגיה. יש שם גם הרבה ויכוח סביב חלק זה שהתגובות הן פייק, או שמתחרים שמים אותן וכו' וכו', לא ניכנס לזה. כן, אני... זה לא,
0: זה דרך אגב, רק כדי להגיד על זה, זה, אחד, זה לא רק טכנולוגיה, זה, זה, זה היה פעם אולי ככה, היום זה כולם, יש שם אפילו עד מקדונלדס וכאלה, וב' זה לא יכול להיות פייק, כי אתה צריך את האימייל של החברה כדי לכתוב את הריוויו. אז הם שיפרו הרבה דברים, והיום אפשר לדעת שזה באמת, זה באמת עובדים שקבלו את הריוויו הזה היה.
1: מגניב. אז, אז אני רוצה שנייה דווקא להתעקש על השאלה מהזווית <coughs> הפחות צינית ולהגיד, אוקיי, אז איך אני עכשיו, קמתי בבוקר, הקמתי חברה, גייסתי אנשים, בניתי סקוואדים, הגדר, הגדרתי מטרות, ما, מה זה אומר תרבות? איך אני מחליט מה התרבות שלי? ואני אומר את זה בתור מישהו שגם, הזכרת את בן הורוביץ, שכתב את What you do is who you are, אני מניח שלזה התכוונת, בספר <coughs> על איך <coughs> בונים תרבות, אז קצת אם אתה יכול לדבר על זה, על מה הם הערכים ה... הרלוונטיים שמנחים אותך כשאתה בכלל ניגש מתודולוגית ללהגדיר מה התרבות לחברה שלך.
0: כן, אז תראה, קודם כול, לא כל דבר שאני אגיד היה מהיום הראשון, כן? צריך להבין שהרבה מהדברים האלה נבנו לאורך זמן, ולא כל דבר היה מוגדר באיזשהו מסמך, אתה יודע, שאתה יכול תמיד להיכנס ולקרוא ולהבין ישר מה הקלצ'ר שלנו. אני חושב שהקלצ'ר, לפני שנכנסים לפורמליסטיקה, מתחיל מהחיבור בין שני היזמים. זה קצת כמו הורים וילדים. ומה שאתה מרגיש בבית ואיך שאתה חווה את הילדים, אתה, אתה יכול מזה להסיק מי הם ההורים, בהרבה מקרים. Mm-hmm. וזה ממש אותו דבר. זאת אומרת, זה מתחיל ממערכת יחסים בין, בין הפאונדרים, במידה ויש יותר מאחד. Mm-hmm. אז אתה רואה אם יש כבוד הדדי והערכה והקשבה וגיבוי, ואפילו, אתה יודע, הערכה והערצה של הצד השני, ופרגון. וזה ממשיך לאיך היזמים עושים את אותם הדברים שציינתי כלפי השכבת ניהול שלהם, כדי שהם יעשו את זה כלפי העובדים שנמצאים מתחתם. כן. ומה הציפייה של הארגון, גם עם מנהלים וגם על, אתה יודע, דברים שהם קשורים ללקיחת אחריות וטרנספרנסי, ואתה יודע, התייחסות לצרכים של אנשים, שהם הרבה פעמים מאוד מאוד שונים אחד מהשני. אתה יודע, אתה מחליט אם אתה רוצה להיות את ארגון נוקשה, שהכל בו פיקסט וידוע מראש וזה, לעומת ארגון רך ופלקסיבול, שיודע להתאים את עצמו לאנשים שעובדים. כל הדברים האלה בסופו של דבר מייצרים קלצ'ר מסוים. הם לא הקלצ'ר, הם ההתנהגות שמייצרת את הקלצ'ר. קלצ'ר זה באמת דבר מאוד, איך אומרים, חלקלק כזה, קשה להגיד אותו. נזיל,
1: באתי להגיד נזיל, חומק לך בין ה... אז יש, אז יש, אז אוקיי, אז אני רוצה לעזור דווקא, תפריימי, יש ביטוי מאוד יפה שבן הורוביץ משתמש בו בספר, לי זה הזכיר אגב את הצבא, כשהוא אמר את זה, הוא אמר, אם מישהו עשה משהו, כפאונדר, בסדר, כשי או דניאל בחברה, ואתה לא אוהב מה שהוא עשה, ולא הערת על זה, הוא עשה משהו, הציטוט הוא, אם מישהו עשה something below standard, and you didn't give a comment, now that's the new standard. Okay. כאילו, בסוף תרבות נמדדת במקומות שבהם דברים קורים דווקא, לא כמו ואתה רוצה לאפטם אותם למקום אחד, זה פעם אחת. ועוד דבר שהוא אמר שמאוד אהבתי, זה שהרבה פעמים בקולצ'ר יש כל מיני values כאלה, שכולם משתמשים בהם, נכון? פתיחות ושקיפות וכל ה... זה, אז, אז הוא קצת לועג לזה בעצמו, ואומר, הדברים האלה הם מאוד גנריים, והרבה פעמים גם לא מדידים. הרבה פעמים מה שאני אוהב לעשות זה לקחת איזה value לא שגרתי כזה, איזשהו best practices לא שגרתי, ולהנחיל אותה לחברה. והוא נותן שם כל מיני דוגמאות, גם מתרבויות ותיקות יותר, כמו תרבות הבושידו והסמוראי ביפן, ואז הוא הולך לחברות הגדולות, כמו אפל ואמזון, ומדבר על זה שנגיד באמזון, עד שהם הגיעו לאיקס גודל, אז כל העובדים קיבלו שולחנות מכאלה... רפסודות מעץ או איזה פלקט מעץ כזה, כדי שכולם ישאלו למה, ואז יגידו להם, תשמע, אצלנו חוסכים על השולחנות כדי לתת מוצרים יותר זולים ללקוחות שלנו, וכדומה וכדומה. ואז אחרי שנתתי קצת איזשהו רימיינדר, הייתי שמח לשאול, איך זה קורה אצלכם בלמוניד? מה מיוחד או מה שונה, או על מה אתם שמים דגש?
0: כן, אז תראה, לי אין חומר מספיק כדי למלא ספר כמו לבן. אתה יודע, הוא עשה שם בטח לא כל כך מהר אה, פוסל את הנושא של ה-transparency, למשל. אה, שיר ממש אה, מהווה את אחד העמודי היסוד של החברה, גם כלפי החוץ, כלפי העולם. אנחנו ממש מההתחלה אה, היינו מאוד מאוד שקופים לגבי כל מה שקורה בחברה, פרסמנו את מה שנקרא Transparency Chronicles, שזה שלוש, ארבע פעמים בשנה היינו מוציאים פוסטים עם, עם גם פאק-אפים שהיו לנו, וגם דברים שמספרים ודברים מאוד רגישים, כמו צילומים של החשבון בנק שלנו, ועד... אה, מספרי קונברג'ן בתוך הפאנל של הפרודקט. Mm-hmm. Um, והדבר הזה חלחל, וכמובן הוא היה חלק בלתי נפרד מהטרנספרנסי מה, מה, בתוך הארגון, כן? אתה יכול לתאר לעצמך שאם זה מה שיוצא החוצה, בתוך הארגון זה הרבה יותר משמעותי. והוא חלחל התודעה uh, של כל מי שהצטרף לארגון מאז, והרבה אנשים שהצטרפו גם בזמן האחרון מרגישים את זה, כי זה כבר, זה נמצא שם באוויר. אם תסתכל, שוב, אני חוזר לגלסדור, כי, כי זה כלי, בעיניי, כלי עבודה מאוד מאוד חשוב או גלאסדור, או לחילופין אופיס בייב, שזה, אפשר לדבר על זה אחר כך, זה כלי שאפשר להתקין והוא הוא, הוא נותן לאנשים באופן אנונימי <אז> לתת פידבק לארגון. אפשר לראות שהנושא של הטרנספרנסי זה אחד הדברים שהם הכי משמעותיים לאנשים שהם, שהם נותנים פידבק מעולה ללמונד. כי מה הרי טרנספרנסי אומר? כשאנחנו עומדים בטאון הול שלנו ו... עד אחרון העובדים, האנשים שהגיע שהגיעו ממש היום, ובתפקיד יחסית ג'וניור, uh, שומעים את כל האינטרנלס של הפייננס שלנו, את כל ה-challenges שיש לנו, את כל הדברים שכרגע מסכנים את החברה ומה יכול להיות, ומה אנחנו עושים כדי לפתור אותם. זה נותן להם תחושת שייכות. זה לא השקיפות, כמו שפעם נאמר בשנות ה-90, על זה שכולם צריכים להיות שקופים ו- ולא להסתיר דבר מזה, אבל הם למקום אחר של office politics. פה אני מדבר על... על רדיקל טרנספרנסי, על זה שכולם צריכים להיות חלק מהדבר הזה. אם אתה לא סומך על בן אדם שישמע את הדברים האלה, כנראה הוא לא צריך להיות בתוך הארגון, אבל אם הוא בתוך הארגון, בתוך המעגל, אז כולם חשופים לזה, ואני חושב שטרנספרנסי היה אחד הדברים שלנו מאוד 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 עזרו לרתום אנשים, ויש לנו באמת אחוז מאוד קטן של אטרישן, של, של הזיבה של עובדים, מאז שהתחלנו.
1: ואיך אתה באמת, אז, אז החלטת על סט מסוים של ערכים כאלה, ואיך אתה מטמיע אותם בתוך הארגון?
0: תראה, אז כל אחד מוטמע בדרך אחרת. אחד, ה, אחד הדברים זה איכות האווירה או שהיא מאוד מאוד חמה, ואנחנו קוראים לזה kindness ו-morm. Uh, ואיך אתה מטמיע את זה, אז הדרך הראשונה זה פשוט, uh, אתה יודע, הדרך שאתה בא, אתה מחנך את המנהלים שלך ואת המגייסים שלך ואת האנשים שיושבים uh, בפרנק דסק, איך לארח אנשים, איך להתייחס לאנשים, כל אחד שמסתובב. שנכנס אלינו לארגון, תמיד בא ו... ומתרגש כולו כמה שכל עובד שעובר, זה יכול להיות אינג'יניר שסתם עבר במסדרון ו... וראה מישהו יושב, שואל אותו אם הוא רוצה משהו לאכול, משהו לשתות או משהו זה. היחס האישי, ה-kindness הזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי אצלנו, וזה כבר, אתה יודע, באיזשהו שלב זה עובר מסה קריטית. מספיק שאתה אתה מחנך לא, את השלושה, ארבעה, חמישה האנשים הראשונים בצוות להיות ככה ולהתנהג ככה, הבן אדם הבא שיבוא כבר יתנהג זה בטח הבן אדם העשירי והאחד עשרה, זה כבר, זה, זה מאוד, צריך מסה קריטית, ובאותו רגע אתה לא צריך להמשיך לתחזק את זה, זה קורה לבד. חוץ מזה, אצלנו, אתה יודע, אנחנו השקענו המון בעיצוב פנים, כמה שזה נשמע מפתיע עולה. מי שהיה במשרדים שלנו יודע, אנחנו נמצאים בבניינים טמפלרים כאלה, מאוד מאוד יפים בשרונה. שזה אחד הדברים הכי לא נוחים שיש לתחזוקה, ואתה יודע, לא, לעומת קומה ענקית שכולם יושבים ביחד וזה. יש לנו אה, שישה בניינים אה, מנותקים אחד מהשני, הם אמנם קרובים מאוד, אבל כל בניין הוא מעוצב בדרך מאוד מיוחדת, זה מרגיש כמו בית חם mm. כזה. אה, וזה כאילו ה-home away from home. אז כשאתה מגיע, אנחנו לא רוצים שאתה תהיה פועל במפעל. המסר שאנחנו רוצים שיהיה לך קצת כמו השולחנות של אמזון, זה בדיוק הפוך. <laughs> אנחנו רוצים ש... לך יהיה הכי טוב שיש, לתת לך את האווירה הכי טובה שיש, לתת לך את התחושה הכי תומכת, תחושת ביטחון, תחושה שאוהבים אותך ושאתה נדרש לעשות את אותו דבר גם לאחרים. ובתמורה לזה אנחנו רוצים שתעביר את אותו דבר ללקוח שלנו.
1: אוקיי. Okay. יש עוד ערך מסוים שאתם חורטים על דגלכם ששווה לציין, לפני שנתקדם לשאלות האחרונות על המוצר והאסטרטגיה שם?
0: אז תראה, זה קצת, אולי זו דרך טובה לעבור קצת לדבר על המוצר, כי יש משהו אחד שאני מאוד ממליץ uh, לעשות, ואני חייב להודות, גילוי נאות זה משהו שהיה um, אצלי יותר ב... אצלי, אצלנו, ב... ב... בראש, והוא לא היה פורמלי עד לפני uh, תקופה מסוימת, אבל ברגע שעשינו אותו, הוא פשוט שינה את הכל, אז ההמלצה שלי היא ללמוד מהטעות שאנחנו עשינו, ולעשות את זה מוקדם, ועל מה אני מדבר? אני מדבר על uh, Product values. Okay.
1: Um,
0: הגדרה... אתה <today>, יודע, מי שיושב ומוביל את הפרודקט, וזה טוב שכמובן, אתה יודע אם זה שני פאונדרס או שלושה או לא משנה מה, שכמובן יהיו בחדר, גם אם הם לא מתעסקים בפרודקט, כי זה הרגע שאתה יכול לעצב את הדרך שבה אנשים יחוו את החברה שלך דרך הפרודקט הטכנולוגי. <today> ולמה אני מתכוון ב-product לנו למשל יש 15 product values, Um, שאחד מהם זה uh, We serve our customers interests, not just our own, כן? uh, זה, good for society and for the environment. Uh, וככה זה ממשיך, יש לנו 15 כאלה, וכל פעם שאנחנו עובדים על מוצר חדש, uh, או שהפיצ'ר, או אתה יודע, כל דבר שנעשה um, על ידי צוות הפרודקט, ומציגים אותו, הוא מתחיל מזה שהוא מציין על איזה um, values הוא עונה, באיזה קונטקסט הוא נוצר, הוא לא סתם נוצר בויד. וזה מאוד מאוד עוזר לחברה להיות מסונכרנת בין ההנהלה לבין הפרודקט לבין האנג'ינירים, כולם מכירים את זה, ואתה יודע, במק... זה מצד אחד, זה הצד הרגשי, וה- OKR זה הצד הלוגי, נקרא לזה, עם שני הדברים האלה, um, זה מאוד, uh, מאוד יעיל. לנווט חברה למקום שאתה רוצה, גם מבחינת הקלצ'ר שלה וגם מבחינת הפרודקט פוליטי שלה וגם מבחינת ההישגים והיעילות של עמידה ביעדים.
1: אז אני, אני רוצה שתיתן, כאילו, לפני שאני רוצה לאתגר את זה קצת, אתה יכול לתת דוגמה למה זה eh, Product values, להבדיל מ-Company values?
0: אז Company values זה דבר שמדבר יותר על איך אנחנו עושים. זאת אומרת, מי אנחנו כבני אדם, מי אנחנו כחברה, איך אנחנו, מה האני מאמין שלנו לגבי התנהלות בתוך ארגון. Uh, product values זה איזשהו סאבסט של זה. זה בדרך כלל uh, בא יותר לא לדבר על איך אנחנו עושים, אלא על איך חווים אותנו, או um, איך המוצר שלנו מתנהג. אז ההשפעה של ה-product values היא בעיקר על הלקוחות, וההשפעה של ה- company values היא באופן עקיף על לקוחות ובאופן ישיר על העובדים.
1: ואני, אני פוגש לא מעט יזמים בשלבים מוקדמים, ואני מרגיש הרבה פעמים שהדבר הזה פחות מעסיק אותם, אני רוצה פה לאתגר את התזה הזו, הם יותר עסוקים בכלל ב הראשוני, בלבנות ולייצר איזשהו MVP ממש בסיסי כדי להוכיח איזו היפותזה שהם בנו על העולם, ולדבר כמה שיותר מהר עם לקוחות. באיזה שלב אתה באמת צריך להתעסק במה ה-values שהפרודקט חורד על דגלו כבר מההתחלה? יש כן. לך את הפרווילגיה לעשות את זה?
0: כן, כי מה זה פרווילגיה? זה לשבת יום אחד ולהחליט שזה הדברים שאתה רוצה, שאתה מאמין בהם, ואתה רוצה שהפרודקט יתנהג, או זו המסורה שאתה רוצה דרכה להעביר את החשיבה הפרודקטית שלך. אני חושב שזה לא, אתה יודע, זה לא דורש משאבים, זה לא דורש עוד השקעה, זה לא דורש להביא עוד אנשים שאין לך, זה בסך הכל לשים את, ה, את התודעה שלך במובן מסוים, או את הרצונות שלך, על הנייר, ולסנכרן את כולם. כי בסופו של דבר, אחד הדברים שהכי קשים אה, לעשות ליזמים מהמעבר הזה בין חברה ש... עוד פעם, יש שלושה, ארבעה אנשים סביב שולחן, לבין חברה שגדלה ל-50, אחרי זה 100, אחרי זה 200, אחרי זה 400, אחרי זה 1,000, זה לשמר את הדבר המדהים הזה שיש בהתחלה, את התחושת סטארט-אפ הזאת, את התחושה של העשייה המשותפת של כולם, את האווירה הזאת שכולם אה, אה, מרגישים שהם חלק מה, ממה שקורה ויש להם אה, תרומה משמעותית. איך אתה משמר את זה כשהכול גדל, ואיך אתה דואג לזה שהאמונה שלך כיזם, אה, ואני מאמין שאתה מת, מתרגם לכל מה שקורה בשטח ביום-יום, ש-99% מזה אתה פשוט לא מגיע אליו, אתה לא רואה את זה, אתה לא יכול לעשות לכל דבר שיוצא. כן. ולכן אני חושב שאת התבניות האלה, שאחר כך מהן יוצרים את כל הדברים שנוצרים בארגון, צריך להניח בשלב כמה שיותר מוקדם, <coughs> וגם אם זה נראה פלאף בהתחלה, זה לא. זה בעצם, לא, זה, זה מאוד מאוד משמעותי.
1: אז בעצם אני שומע שאנחנו צריכים לייצר כיזמים פלואו ותבניות כמעט לכל דבר שקשור באלמנט ליבתי של החברה שלנו, כי אחרת, כמו שאמרת, ברגע שנפנה את הגב, זה פשוט לא יעשה כמו שאנחנו רוצים שזה יעשה. בדיוק. שי, אני ממש רוצה להודות לך, מאוד נהניתי, אני חושב שנגענו בהרבה נושאים, ואני מקווה מאוד שכל מי שישמע את הפרק הזה יקבל ממנו הרבה מאוד value. אז אני רוצה להגיד לך תודה. תודה לך, גיא, היה כיף. תודה רבה, שי. ביי ביי. ביי.